0: Hej och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 12 denna säsong 3. Och jag som pratar heter Frida Setterström Och vid min sida, lika vältränad och glad som vanligt, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej
1: Frida! Hur är läget? Jo men det är fint! Mm.
0: Du, vi är framme vid avsnitt nummer 11, denna säsong 3. Och den här, det här avsnittet det har ju en tveksamt, charmant rubrik.
1: Ja, det blir ju som en följetong nu tycker jag. Jättespännande.
0: Ja, och jag är alltid lite nervös när vi sätter den här rubriken.
1: Okej. Okay. <laughs> för,
0: för hur gästen ska reagera. Aha. Vi har ju då tidigare i förra säsongen, säsong 2, avsnitt 10 hade samma inriktning. Mm. Då träffade vi en man som heter Thomas Ottosson. Mm. Och även då kallar vi det från, förr, från fet till atlet.
1: Jajamän. Jag, jag, bara,
0: jag svär mig fri från denna rubrik alltså. Och jag också poängterar att dagens gäst har godkänt denna rubrik. Vill du snacka upp dagens gäst lite? Vem är det vi har här i studion?
1: Jo, oh, men det gör jag gärna. Det är en väldigt spännande och eh, ambitiös person eh, som verkligen har gått från att eh, åla till att springa och cykla och simma. Om man tänker ett barns resa från att inte kunna någonting till att ha. Och jag är väldigt tacksam att har fått med och, och se vissa delar av den här utvecklingen in real life så att säga. Mm. så att, En enastående man som har gjort en häftig resa så ska vi jättespännande att få höra hans inputs och berättelser.
0: Mm. Huruvida han verkligen ålade fram eller inte, det tror jag vi eh, låter vara osagt. Vi är så glada att få presentera konditionspodden med eh, vår relativt nya poddpartner, Oskar, eh, nämligen Asics. Ja. Och Asics är ju ett eh, skovarumärke, de har mm. kläder också, men eh, de är ju inte bara ett varumärke. De är också titelsponsor för ett av de här loppen som vi har lite extra koll på. Exakt,
1: Stockholm Marathon.
0: Assics Stockholm maraton till och med. Och jag vet att du har lite grann en hemlig dröm om det här loppet. Vårt dröm tror jag vi sa va? Oh my god. Oh my det får, god. Va, ja. Och vad är
1: det då? Att få springa Stockholm Marathon och och podda Och inspirera och skicka en massa glädje och pepp till alla härliga löpare.
0: Ja det är ju fantastiskt. I ett mm. på SX, kanske? Kanske det. Asics är ju ett varumärke med lång historia. Det är ett japanskt eh, idrottsvarumärke. Eh, redan förra veckan berättade jag ju att den latinska frasen anima sana corpore sano ja. eh, står som... Eh, eh, tongivare till namnet Essex, alltså en sund själ i en sund kropp. Mm. Och det gillar vi. Essex jobbar till skillnad från många andra skovarumärken som liksom släpper jättefräcka nyheter hela tiden och väldigt revolutionerande saker. Mm. Mer Evolutionerande. Ja. Vad betyder det,
1: Nej, men Att man har liksom ett, ett grundkoncept som man liksom hela tiden utvecklar vidare. Steppa i steg, små mm. steg, små förändringar hela tiden. Men evolutionerande liksom förbättringar.
0: Mm. De förädlar sina produkter. Ja. Till exempel så vet jag att det just nu är ute upplaga nummer 21 av skomodellen Nimbus. Ja, en, Bara en sak.
1: Ja, Det är lite häftigt.
0: Mm. och glöm för allt i världen inte våran tävling som pågår för fullt, Oskar
1: grymt Essex-skor för vinterlöpning
0: precis, man kan alltså vinna ett par eh, vinterlöpadojer från Essex, Gell eh, Setso, sko med dubbar och det du behöver göra för att vara med och tävla tävlingen pågår alltså fortfarande är att gå in på konditionspoddens Instagram eller Facebook tagga tre personer som du vill springa med och ge oss ditt bästa träningsmotivationstips. Missa inte detta. Och vi har ju ännu en poddpartner, eller hur Oskar? Yes. Våran eh, älskade storytell. Ah som är vår kompis, i mitt fall på löpandet mm. i ditt fall ute i löpspåret, i, i löpspåret ja. eh, Storytel eh, har ju en mängd olika ljud och e-böcker och jag tänkte komma med ett, ett boktips här mm. eh, det här är en eh, kvinna som heter Susanne Boll en författare, mm. har du mm. läst Susanne? No?
1: Nej jag Nej. känner inte detta, spännande efternamn
0: Då kan du få lyssna istället mm. eh, Susanne Boll är en författare som jag har följt ända sedan hon debuterade faktiskt eh, hon är i eh, grund och botten, psykolog tror jag mm -hmm. eh, och sen skolade om sig till författare på Heltid för ett antal år sedan och jag vill tipsa om hennes bok Hitta hem.
1: Vilken kategori som jag har om sist eh, är så liksom, eh, intresserad av eh, till detta.
0: Det här är, jag vet, vad det heter kategorin på Storytel ja. vet jag faktiskt inte men det, det är, en är en roman.
1: Det är en roman. Det är en roman. Okay, eh,
0: men ganska en spänningsroman tror jag man skulle kategorisera det som. Eh, det handlar om eh, det är kvinnoöden fast det eh,
1: det finns en som heter Romaner.
0: Ja, men då är det garanterat det tror jag man hittar det. det här 23
1: är en e böcker under romaner.
0: På Storytel alltså. Mm. Och en av dessa är då Susanne Bolls. Hitta hem som är mitt tips. Man följer bland annat läkaren Helmi. Och läkaren Helmi, hon har... I en tidigare bok av Susanne, hon är kanselläkare och har gett falska friskhetsbesked till ett antal patienter. Av den anledningen att hon tyckte det var bättre för patienterna att få lite glädje sista tiden när det ändå var obotligt. Så jobbade den läkaren. Fint. I Susannes förra bok. Ja. I den här boken som alltså heter Hitta hem så eh, återvänder hon till Sverige. Hon är ju vid det här laget eh, eftersökt, mm. den här läkaren. Och man får följa hennes eh, öde och eh, ett gäng andra kvinnor. Det är, jag, jag tycker väldigt mycket om Susanne Bolls sätt att skriva. Eh, och på storytell så hör man ju då när Victoria Flodström läser boken. Det är mitt boktips.
1: Hur, 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 hur många timmar är det? Eller hur många träningspassar är det? ett eller två träningspass.
0: För mig är det väl ungefär 18 och för dig är det. Nej. Ja, <laughs> <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte hur lång det är. Stå, ja, det eh, nu kan ju se här, den är ju då eh 7 timmar och 56 minuter. Ja,
1: det är 7 timmar och 55 minuter 56 minuter länge. 51 minuter längre min förra bokta. Just
0: det, precis. Nej men det, ja, men det här är här i Men vara bli
1: två, tre träningspass Det fall, är två, tre 3 träningspass. Mm. Ja,
0: jag, låt Susanne hänga med det på ja
1: i roman alltså. Roman. Men man, jag somnar inte då, nej.
0: Det kan jag faktiskt lova att du inte gör. Nej. Hitta hem, heter borta. Boken. Hitta hem. Susanne Boll. Och innan vi säger hej och välkommen till dagens gäst så säger vi hej och välkommen till producent Niklas. Tack. Hur är läget? Ja,
2: Tack. <laughs> det, ser lite, lite ja.
0: det är nämligen så att för den lyssnare som av en händelse inte lyssnade på förra avsnittet så säger jag först lyssna klart på det här men sen klicka tillbaka till avsnitt 10, säsong 3 då vi pratade om nyårslöften, motivationstricks och nystart mm. och då spelade in eh, tredje parten i vårt rum, nämligen producent Niklas som behövde komma igång med träningen.
1: Och vi fick en ny programpunkt.
0: Vi fick en ny programpunkt eh, eftersom Niklas mål för träning är att så småningom träna någonting varje dag. Eh, du, Oscar, mm. eh, satte sätter upp delmålet att träna tre gånger i veckan. Spänningen
1: är olidlig.
0: Hur har detta gått?
2: Ja, jag har gjort två pass. Oh, okay. Och det är, Nej, några, ja, det är några, några dagar dag kvar. En jag, 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 jag har ett pass kvar. Ah. Jag, är, jag kör ju med Oskar på onsdagar. Ah. Efter ett långt uppehåll så var jag tillbaka hos Oskar och det är effektiva pass.
0: Ah. Och vad är det ni gör då?
2: Vi stakar. Okej. Oh, när ja. Och det är smärtsamt att komma tillbaka efter ett uppehåll. Det är extremt smärtsamt när man vet vad man har haft för eh, siffror innan. Just det blir svart yeah. på vitt. Det blir väldigt svart på vitt. Mm. Men denna gång var det så frustrerande för kroppen orkar inte. Alltså jag, jag blev inte ens strutt. Du blev inte ens trött? Nej, men Normalt sett så brukar alla ligga som små blöta pölar och ah. bara eh, frusta. Men jag kom inte ens dit. För jag orkar mm. inte stå ut mig. Okej.
0: Okay. Trots så att Oskar skrek. Wow. Ja, men
2: han är grymt preppande. Ah. Så det går inte att gå på ett av Oskars pass pass liksom, utan att eh, verkligen ha tagit i. Men, eh, så det var lite frustrerande.
0: Vad gav det dig för insikt? Ehm
2: yeah. Sluta inte träna.
0: <laughs> bra! Bra ja, motivationsfaktor. Okay. Och sen har
2: jag gjort ett rent eh, smidighetsstyrkepass. Eh,
0: var detta det som du gjorde idag? Ja, det var idag på Aa, morgonen. Där det? Så, var det, jag... det är lite i panik för att vi skulle spela in? <laughs> ja, men det, det var, jag, jag... Liksom du kan göra. Ja, Kvällen ja, 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 innan, innan Jag känner igen
2: med det. detta. Ja, men det är faktiskt ett av mina stående pass som jag har. Aa. Ihop med, med Moa som var gäst ja. också eh, i nummer 11 säsong två I löp, eh, löp coach coach, ah. Moa, hon, eh, hon håller mig eh, i eh, inte i så säga, i konditionsmässig form men ändå så att kroppen eh, hon håller dig flytande. Ja, lite så. Och, så henne har jag varit med på då? Henne, då. Ja, men då var det, såna, det man har många muskler muskelkroppar som man inte visste att man hade. Ja, gud ja. ja och ah. de brukar hon leta upp.
1: trevligt ja,
2: så det, det så brukar ofta vara också sådär nerplockande på jorden och var där. Ja. Man trodde man var stark, ja. men Okej. det är man sällan. Så, så nu har jag då ett ett planerat pass. ett rullskidspass i helgen.
0: Ja.
1: Med eh, Oskars boktips Ja, du den? Oh
2: my
0: god. Från förra veckan. Så då, du då får det ju och...
2: bli 50 minuter i alla fall. Kan då. du sätta check ja.
0: på delmålet för den här veckan? Ja, men jag
3: säger ja. Mm.
0: Underbart. Bra. Vi ser fram emot att höra mer nästa vecka.
3: Ja. Mm. Kul.
0: Hej och välkommen till kamran Hej Dari. Hej. Hej.
3: Hej Frida och Oskar.
0: Hur är läget?
3: Bara bra. Eh, jag kan bara börja med att säga att jag instämmer med Oskar's input kring ålandet. Är det så? Ja, ja, men.
0: <laughs> du eh, kameran. Jag, jag tror inte att du ålade. Du kunde väl säkert röra på dig. Men eh, innan vi går in på hur din träningssituation eh, såg ut då när du träffade Oskar, så lite kort, vem, vem är du? Eh,
3: jag heter Kamran, eh, 41 år jobbar, pappa gift ja, levde ett ganska inaktivt liv innan jag träffade Oskar men tröttnade lite på att vara inaktiv
0: Om vi backar tillbaka till barndom och ungdomsår när träning grundläggs för många av oss hur såg, hur såg din uppväxt ut?
3: Jag växte upp i förorten här i Göteborg och eh, som de flesta killar i förorten så tränade jag kampsport. Mm. Eh, ja, ganska mycket eh, fram tills eh, egentligen jag började studera. Och så började jag styrketräna i samband med att jag tränade kampsport. Håll på ganska mycket till eh, 2008 där jag blev pappa. Mm. Och någonstans där, och då var man också i... Liksom eh, på väg i karriären och, det, och där dog eh, träningen och allting. Och då blev jag, jag brukar säga, jag blev pappa på heltid.
0: Ja, Okej, okay, ja. eh,
3: Och det, det tappade jag mig. Mm. Eh, och då jobbade jag fruktansvärt mycket.
0: Mm. Då får eh, jag eh, mig till att vi är någonstans i 90. 80-90-tal när du hade kampsporten mm. som, som eh, det träningssysselsättning. Det var ju inte riktigt lika rumsrent med kampsport som det är idag. Som idag är det ju en väldigt etablerad motionsform.
3: Nej, det stämmer. Eh,
0: hur, hur såg din träningsvardag ut då? Eh,
3: det var liksom eh, en sunkig eh, källarlokal med boxningssäckar hängandes och eh, och där stod man och i en svettig gammal källarlokal och boxades och så kampades med liksinnade. Och jag har ju aldrig varit för konditionsträning. Jag har alltid varit den här mer explosivare. Mm. Jag kanske inte var riktigt rumsren heller. Jag ville in och avsluta snabbt. Yeah. Så det var liksom min grej att in och avsluta snabbt och så... Ut, Men mm. eh, uthållighet var inte riktigt min grej heller. Eh, så det är liksom lite bakgrunden. Och jag mm. tränade med eh, killar från förorten. och Det kunde också hända 80-90-talet att man eh, testade sina kunskaper ute på gatan också. Mm. Eh, det kunde det hända.
0: När du sen då eh, började jobba mycket, fart på karriären, du fick barn, som du säger, pappa på heltid. <laughs> eh, då då, då lades träningen eh, åt sidan, eh, kanske en hel del av livet. Eh, var från ja. den delen av livet lades åt sidan. Eh, hur hur modde du då under den perioden i din kropp och i din fysik?
3: Eh, alltså det är... Just där och då var jag kanske inte så medveten om det. För det jag säga att jag var som en hamster i hjul som bara liksom rullade framåt. Och det mm. eh, fanns inte så mycket tid att bromsa upp och känna efter. Men nu med facit i hand. Eller jag kan ju säga så här att eh, jag jobbade mycket. Jag jobbade oregelbundat tidigare. Eh, en vanlig arbetsvecka för mig kanske låg på 70 timmar. Mm. Eh, så det fanns inte så mycket tid att känna efter. Men det kom också till en punkt eh, 2016 där jag gick in i väggen och blev sjukskriven mm. eh, från min tidigare arbete i september eh, och då kraschade jag och kom inte upp riktigt eh, och där och då förstod jag egentligen vad jag höll på med. Mm. Inte kanske direkt efter men det tog ett tag.
0: För i och med en sjukskrivning kan jag tänka mig att man mm. också gör en ordentlig hälsoundersökning. Precis. om man blir varse om hur man Precis. kanske mår. Vad vad, vad, började, vad vad startade din tankeprocess då? Vad, vad, ville du, vad ville du åtgärda?
3: Alltså där och då kände jag att så här kan jag inte ha det. Jag, jag minns också när jag Tränade mycket förut. Jag tränar ändå ja, mycket och mycket i de här sammanhangen idag. Jag körde ändå 3-4 dagar i mm. veckan. Eh, och då minnes jag hur lycklig jag var och hur bra jag mådde. Jag minnes också orken och energin kontra nu. Mm. Eh, och det är så lätt att någonstans normalisera för sig själv. Och säga att ah, jag är inte är 20 längre. Jag är 40 och någonstans acceptera det. Mm. Men eh, jag vägrade acceptera det. Eh, jag kommer också från en... Ett hem där jag förlorade min pappa när han var 42 år mm. i hjärtattack. För han levde osunt. Och jag var precis på väg att bli 40. Mm. Och det ville inte jag hamna. Och för mig var det ganska klart och tydligt vad jag behöver göra- mm.
0: Jag svår mig fri från rubriken inledningsvis i det här programmet men om vi då uppehåller oss vid september 2016 mm. du har gått in i väggen och jag misstänker att du då kroppsligen var i första delen av mm. vår rubrik, från fet till ja. det. Hur såg du ut?
3: Eh, ja, Jag vägde 105 kilo. Jag var fet. 1,70 ja. lång och vägde 105 kilo. Eh, jag mådde dåligt. Eh, jag tror någonstans, jag minns, eh, jag fick en sån... Eh, jag fick chock när jag var hos läkaren och de mätte att jag hade typ 30% i fettprocent eller någonting sånt. Mm. E, när jag gjorde en hälsoundersökning. Och då tror jag jag fick som wake up call.
0: Shit. Hade du liksom inte riktigt den självbilden Nä, eller?
3: det hade jag inte. E, det är Som sagt, jag, musta, jag, jag stannade inte upp och tänka och känna. Det var bara liksom, dagarna gick och... Jag bara gjorde det. Mm.
0: För jag tänker, du, du har levt i relation ja. eh, som säkert har påtalat att du inte har mått bra. Har du, har du varit mottaglig för omgivningens? Nej,
3: det har jag inte varit. Eh, någonstans nekade jag väl för mig själv. Eh, Om man rationaliserade. Mm. Eh, så det gjorde jag inte.
0: Men du, du går in i väggen, du blir sjukskriven. Eh, säkerligen inte samma dag tar du tag i det men Nej. så småningom så känner du nu vill jag förändra. Va, vad gjorde du då?
3: Jag började med faktiskt ganska omgående bestämma mig att eh, jag säger upp mig. Jag mm. hade ett jättebra jobb jag hade varit där de senaste 15 åren Något i karriären där jag ville vara men jag förstod också att vill jag göra en förändring så måste jag göra det. Så jag sa upp mig och 2000 januari startade jag eget eh, med mål att inte göra som alla egenföretag, jobba jättemycket hela tiden. Mitt mål var att eh, jag ska starta eget för att jobba mindre.
0: Okej, vi kan ta hela den diskussionen mm. i en annan fort ja, jag, för det den vill vi lära mig. <laughs> men men eh, okej. Okay, det, det, det var
3: en ambition. Det är ah. ambition och det ja. är det fortfarande. Ah. Eh, jag har som mål att jobba mindre.
0: Parallellt med det så började du ta tag i träningen.
3: Ja, det gjorde jag. Och, eller nej, parallellt med det så började jag och min hustru diskutera att jag måste ha en hobby. Ja. Så att inte bara jobba. Och då började jag fundera, om en hobby låter rätt, vad ska jag göra? Och direkt började jag tänka golf, mm. av någon konstig anledning. Och jag var nej, jag kunde inte se mig själv spela golf- och så börjar min hustru fråga mig, varför vill du spela golf? Jag sa, Men,
0: det är det man gör när man ja, har kommit långt i kallar. det är inte
3: det och... man gör när man är 40 år. Och, uh -huh. och, och, nej. och då gick jag tillbaka till kampsporten. Uh -huh. Och mycket har ju förändrats. Och då förstod jag också ganska snabbt att eh, dels så kan inte jag komma till jobbet med en blå eh, märke <laughs> på runt ögonen. Uh -huh. Eh, och eh, dels hade jag svårt att anpassa mig efter torsdagar klockan 18.00 mm. med familj och fotbollsträningar och simträning och köra fram och tillbaka eh, så jag, jag gjorde det ett par gånger men sen jag fick ingen kontinuitet i det det, det blev svårt mm. eh, och då började jag fundera på vad vill jag göra och då fick min då fick jag självförtroendet eh, spark till för jag minns. Eh, 2006 Då jobbade jag med en kille Vi jobbade ganska mycket ihop Och började prata träning Och då tränade jag också själv en del Och tyckte jag Jobbade, tränade kampsport Och jobbade som dörrvakt mm. Och i min värld var jag jättehäftig Tyckte jag mm. Och så berättade, och så tyckte jag det en kille, och så började jag prata träning och så började han berätta att eh, han håller på att träna inför en Ironman. Då visste jag inte ens vad Ironman var. Och då du bara fråg...
0: tänkte, det är en väldigt stark person. Ja, och
3: då kollade jag på honom liksom, och han är väl mindre än Oscar, liksom, ah, Okej. Okay. Så jag var tvungen att googla ja. vad Ironman var. Och det rasade hela min självbild, för det var liksom, wow!
0: Ja.
3: Kan man göra en sån grej? Och då bestämde de att jag vill ju också göra det, mm. eh, en Ironman. Ja, ja, det, det får bli min hobby. Eh, så bestämde jag mig.
0: Bra satt mål kan man tycka, ja. 100 kilo plus. Det ja. får bli min hobby att köra Ironman. Ja. Och hur hittade du Oskar Olsson och o 2
3: Ja, eh, så här är det också att <laughs> jag... Då trodde jag också att jag skulle göra resan själv.
0: Ja, ja, ja. Jo, det tror man ju. Ja. ja mm.
3: Så jag började ju givetvis... Eh, ja, men ja, jag behöver gå ner i vikt. Jag skötte kosten. Den har jag haft bra koll på hela tiden. Mm, mm. Eh, ja, men jag började springa helt enkelt. För man behöver väl kondition. Jag hade noll koll på zonträning. Och eftersom jag kom från en explosiv sport då gick jag ut och bara sprang. Ja. Och sen dog jag efter 100 meter. Och tänkte att vad fan. Ja, då gick jag hem. Och så tänkte jag, men det blev blir väl bättre med tiden. Så gjorde jag det väl varannan dag gick jag ut och så sprang jag. Ja. Och det blev inte bättre och efter två veckor skadade jag mig. Så fick jag en skada i vaden. Eh, och så var jag borta ett tag. Eh, och nu, nu är vi i januari 2017. Ja. Och så börjar jag springa igen. Eh, februari så skadade jag mig på baksidan lård. Den bara, bam, för jag var ute och Och då kom jag hem och kände, nej, det här går inte. Nej. Jag behöver hjälp. Eh, och då tänkte jag, vem kan hjälpa mig? Och min första tanke var att eh, jag behöver nog någon online-träningsprogram som talar om vad jag ska göra. Och så började jag googla eh, träningsprogram, triathlon, Ironman. Och eh, det kom ju massa, men så fastnade jag för Oscars hemsida Dels var det i Göteborg, mm. eh, smidigt, och dels när jag kollade på hans hemsida, ta en till på påsk. Den är enkel, <laughs> ja, det är ja. inte massa, kollar man på alla hemsidor, det är mycket marknadsföring, det är mycket ja. försäljning och, och inget illa sagt, det är väl så det är. Men hans var väldigt i, informativ, väldigt rakt på sak, enkel. Och jag bara kände, eh, ja men det är. Eh, där tror jag vi kan klicka. Så jag skickade ett mejl till Oskar. Kommer den? Nej. Jag skickade ett mejl till Oskar med min bakgrund och vad jag tänkte och eh, vad jag ville. Ja. Och då tänkte jag att eh, ja, men han kollar på den och så får jag antagligen ett svar. Men det gick ungefär 5-10 minuter så plingade det till. Och då stämde vi ett träff. Ja. Att vi skulle ses... Eh, ja, en dag efter eller två dagar efteråt. Eh, och så bestämde vi träff. Och så fick jag adressen och så kom jag dit. Jag var tidig. Nej, jag brukar vara rätt så tidig. Då satt han i telefonmöte. Och jag var kände ja det här var lite pinsamt tyst. Men han var så pass eh, professionell så att han gick ut. Och fortsatte med sin telefonmöte. Och så satt jag där och så kom han in.
0: Du satt där bland stakmaskinerna? Alltså. Nej, jag satt
3: precis vid entrén på ja. den här pallen för jag visste ja. inte riktigt vad jag skulle ta vägen nej, heller. Nej. <laughs> Men så kom han in och så satte vi oss ner och då berättade jag lite om min historia och vad jag ville. Och då satt han och bara kollade på mig. Och så var han lite tyst. Och så såg jag hur han tänkte. Mm, sa han Och så frågade han mig igen. Vet du vad du ger in i?
0: Mm. <laughs> vad sa du då? Ja,
3: uh, uh, På ett ungefär. Jag har ganska bra koll. Mm. Och då börjar han få höra mig vad jag har koll. Ja men. Vad är ett triathlon? Varför vill du göra det? Mm. Ja, och då minns jag också. Han frågade mig. Vet du vad höjtpunkten i en Ironman är? Och då frågar jag. Vad menar du? Ja, men, vad, är så för? vad är det som alla tränar för? Vad som sker? Mm. VM i Kona? Mm. precis, och det var det han var ute efter för han undrade lite om vad jag visste och vad jag inte visste och då berättade jag också att nej, men jag, jag är beredd på det här, jag har köpt en cykel och frågade mig vad är det är för cykel jag har köpt mm. och, och sen frågade mig hur kan du veta allt sånt om du inte har tränat så mm. sen jag googlar <laughs> jag googlar och sen sa han, ja, men bra och då berättade han lite om sig själv vad han har för bakgrund vad han förväntar sig av mig mm. han var extrem fyrkantig eh, vilket jag gillar för det, det är liksom pratar man om förväntningar, jag tycker 90% av konflikter mellan människor handlar om att eh, man inte har gjort klart förväntningarna för varandra, man mm. bara går runt och anar och tror men här gjorde det tydligt för mig vad som krävdes och vad som förväntade sig ja. och då frågar mig om jag fortfarande var sugen ja, och då frågar mig du är helt rookie i det här vad är längsta du har sprungit? Då tror jag jag sa tre kilometer eller något sånt. Kan du simma crawl? Nej, jag ska precis börja en simkurs. Men
0: jag har köpt en cykel. Men jag har köpt en cykel.
3: Vad är längsta du har sprungit? Jag har gått på en spinningpass på sats på 45 minuter.
0: Ja.
3: Det är liksom jag. Och då vägde jag 95 kilo.
0: Och nu befinner vi oss alltså i början av 2017. Oskar, jag måste ändå eh, rikta mikrofonen till dig och säga vad, eh, om du tar det tillbaka till det här ögonblicket när kameran mm. sätter sig på pallen där i, i entrén eh, på 23, eh, 90 kilo tung och eh, har googlat sig fram till kunskap. Vad ja. tänkte du då?
1: Ja, eh, det, det, jag förstår att ni för er kan det här låta som att det här är som det är en enstaka händelse eller som en resa och så där. men jag möter ju många av den här typen av eh, personer och fall så att jag är ju inte helt eh, chockad och sådär utan min, jag går in i det modet varje gång att försöka verkligen tömma ut allting, lära känna allting om, om personen för att verkligen göra han eller hon införstådd om vad det är vi funderar nu på att ge oss in i. Mm. Så att just det som kan man säga att mina förväntningar och kundens förväntningar möts och att vi får ett bra samarbete helt enkelt. Mm. För vi båda vill ju nå målet. Det blir lika viktigt för mig som för kunder på något sätt mm. i min roll då.
0: Och vi ska återkomma till vad det konkret blir för mm. mål. Och du är ju en bra bit på din resa Cameron. Men mm. vad skulle du säga när du lyssnar, Oskar, på, på kamerans eh, berättelse? Va, va, vad är det som gör att kameran ändå... För vi måste ju då säga att kameran har lyckats redan nu. Ja, ja verkligen. Eh, rubriken är ja. ju från atlet och det ja. går inte att, att tveka på att han idag befinner sig på andra halvan av den rubriken. Verkligen. Vad är det som, som gör att han, att han lyckas?
1: Äh, det låter lite klyschigt, så, men jag, är, jag har inte träffat så, så många människor som är så beslutsam som i är. Mm. Och jag har ändå träffat många kunder som kommit till mig och vill ha hjälp, men han har liksom ett snäpp över när det gäller beslutsamheten. Alltså många är mål säga, är målmotiverade och folk är motiverade och allt där, men, men han är ett snäpp till. Mm. Han hade, inte, han, hade, jag tror inte, alltså han hade kommit dit här idag med lite mindre beslutsamhet, om man säger så. <laughs> okay. och, och kanske med lite andra kvaliteter också. Men, men, men den beslutsamheten så är, står verkligen ut.
0: Mm. Det är väldigt härligt att höra och också lite tröstrikt för oss andra som kanske inte har kamerans fullständiga målbild att det, det kan gå för oss med. Kamran, när ni då startade eran gemensamma resa, du och Oskar, i januari för två år sedan. Vad, vad, vad gav ni er på då? Du, du, jag antar att du slutade springa hundra meter och smälla ja, vaddmuskler. Eh,
3: ja, vi började med att han sa till mig att jag skulle gå hem och fundera lite till. Och diskutera <laughs> det med min familj. För man måste också få stödet hemifrån. Ja. Eh, och då skulle han också fundera. För det här blir en helt... Eh, alltså det är verkligen från fetig atlet. För en helt ny rookie eh, som inte har... Eh, alltså de flesta som antingen har de en löparbakgrund eller mm. cyklister. Eller, och jag hade ingenting skulle börja med något. Eh, två dagar senare hördes vi av och så bestämde vi. Att vi kör och sen satte vi ett mål att sommaren 2019 ska vi göra en halv Ironman och sommaren 2020 ska vi göra en hel Ironman. Mm. Och däremellan har vi en hel del ja, löptävlingar och cykeltävlingar och lite sånt, mm. sim och delmål.
0: Vi går ju nu då in i 2019 eller har precis gått in i 2019. Du har dryga sex månader kvar till första målet den halv Ironman. Danmark är det som gäller eller som ja, äglar, va? precis. Vad befinner du dig träningsmässigt just nu?
3: Grundträning. Mm. Vi har ju jobbat jättemycket. För... Och han
0: nickar så, så nöjd Oskar nu här att du sa just <laughs> det. Ja. ja, och vi har
3: ju fokuserat jättemycket på att bygga en stark kropp som orkar mm. eh, träningen som kommer snart, eh, antar jag. Eh. Så vi har fokuserat jättemycket på grund- och styrketräning. Mm. Eh, hopp, styrke.
0: Är du sugen eh. på att gå in i nästa fas?
3: Ja, det är jag. Ja, jag tycker, du vet, för mig, eh, för varje etapp är ju också en utveckling. Så jag yeah. tycker det är, det är lite roligt. Jag, vi pratade om det. Innan jul precis, då berättade jag att första passet jag gjorde på o 2 det var ett cykelpass vi skulle börja för jag var fortfarande lite skadad i baksidan men cykel kunde jag göra mm. och då kom jag och då var det cykelintervaller och jag blev först lite skrämd för då satt jag där med andra atleter men samtidigt blev jag så glad för att i min värld så trodde jag att jag kanske är lite för gammal om det Visst. var det Oskar syftade på, men där träffade jag herrar och tjejer som är äldre än mig och, ja, jag är fortfarande jätteimponerad av dem. Och de utvecklas ju hela tiden. Så då fick jag lite hopp. Mm. Men så började han att dela ut att ja, men nu ska vi köra vissa intervaller. Och vissa skulle göra viss vatten eh, alltså lite kraft. I, och då började han dela, oh, du får köra i 250, du får köra i 250 och någon skulle göra i 300 och så kom han till mig och kolla. och sa, om, om du gör 80 så är jag nöjd. <laughs> ja, och det var tufft, ja. det ska jag säga. Det var ja. jobbigt, men häromdagen körde vi 250 så det var, det ju sa jag till honom. Kommer råd vad du till mig första gången, det var 80. Och det var liksom mitt mål, det har varit hela tiden målet vi har haft och så varje fas för mig blir en utveckling. Jag kunde inte hoppa på en eh, boxjump det kan jag göra idag med ett ben liksom. mm. så det, jag tycker alltid det är roligt det är spännande
0: Om du, När du idag i, i din vardag eh, kan du se att det finns tillfällen när du riskerar att falla tillbaka i gamla mönster vad är det i så fall som liksom lockar dig till det eller vad är det som händer i ditt liv när, eh, när man riskerar att falla ur den här
3: Alltså jag är en väldigt extrem strukturerad person. Mm. Så hittills så har inte jag haft någon tillfälle att äh, falla tillbaka. På. För mig har det alltid handlat om att äh, planera och styra upp sitt liv. Jag har haft de här diskussionerna med mina vänner som undrar när ska du sluta banta? Mm. Jag ser inte det som banta. Jag ser det att jag har förändrat mitt liv. Jag äter vad vi borde äta. Ja men du tränar för mycket? Nej jag tränar bara tre dagar i veckan för jag ser... De är inte hårda passar som träning. Resten av det jag, jag rör på mig. Vi människor är gjorda för att röra på oss. Mm. Så, så det är lite det jag gör. Så jag har inte... Och då har jag också fått frågan att men hur hinner du? När har du egen tid? Mm. Och då sitter jag och bara, vänta lite nu. Min träning är egen tid. När har man som tvåbarnspappa ungefär tio timmar i veckan tid för sig själv och gå in i nonsens. med liksom mental träning. För liksom när man tränar man går ju in i sig själv och lite blir ju lite ja, fundera och sortera tankar. Mm. Så det har inte varit så för mig. Jag har bara anpassat mitt liv därefter. Jag, jag är fortfarande med i familjen på fredagar eh, när vi kollar på film. Grejen jag kanske sitter på en cykeltränare istället för att sitta i soffan och trampar cykel. Och min son sitter bredvid mig i förtöljen. Mm. Mm. Eh, kanske inte så snyggt att ha cykelträner där men <laughs> det, så men det är effektivt det vara. så får det vara.
1: Jag har en, en, också en liten tes här som baseras på all min erfarenhet och personer som jag har gått igenom just på det här du pratar om, att, att falla tillbaka och mm. vissa personer kanske har lättare för det än andra. Och jag vill inte säga att, att det är bara att inte de som inte har haft kamrasresan har möjlighet eller till den här styrkan, men det är lite som att tror att skulle jag jämföra med att tjäna sina egna pengar eller att vinna pengar. Mm. Alltså när du har fått verkligen kämpa hårt för någonting så blir det en helt Annan grej, och jag har av dem som har gjort den här stora förändringen, både som Thomas, då som du berättade om i det förra avsnittet, säsong 2 som var här i gästen, och även kameran, så har jag några fler sådana. Mm. och vad som är signifikant och likhet som jag då från coachs synvinkel hela tiden ser är att när vi gör nya saker eller vi når upp ett visst mål så är det liksom det lite mer glitter, det är lite högre hopp, det är lite mer entusiasm liksom. att man kan verkligen se som ett barn på julaftan i deras ögon och de är alldeles till sig liksom. och, och jag sugs in i detta också och tycker det är jättehärligt men om jag jämför mina andra kunder då, som inte har gjort liksom, riktigt de har inte riktigt varit nere på botten de har liksom mm. inte varit superfeta, de har inte varit sådär så de vet ingenting, utan de har alltid haft liksom, lite lätt för träning eller hållit på med någonting. Mm. Liksom. Men de här gubbarna, eller grabbarna ska jag säga, de har verkligen liksom varit noll, både kroppsligt och fysiskt. Som Thomas mm. och Cameron också det här att de har ingen koordinationssystem innan de kommer kommit med. De kan ju inte röra kroppen, lyfta en vikt, de vet inte vad skivstång... Alltså, mm. Så då också när de har kommit de här utvecklingen och mål, delmålen så är det en helt och det, det vi kommer fram till under slutplingen här i detta då är att de har verkligen de har sett båda världar mm. och de har kommit in och fått den här nya livsstilen där de hela tiden får de här kickarna i självuppfyllelse och måluppfyllelse. Så, så det blir helt otänkbart att liksom ens jag har inte sett oss hos varken kameran eller Thomas då och några stycken tid som jag har gått igenom att de det finns en tendens att halka in mm. men hos andra atleter som blandar, vi har ju några här i studion bland, <laughs> som, som har liksom haft lite mer lättare, som inte gjort den här ja. enorma de har lite lättare upplever jag att liksom halka tillbaka nu menar jag inte att de liksom raseras på något sätt men, men du, jag förstår
0: till alla er som lyssnar som känner att man kanske inte har gjort den här superdramatiska resan eh, så är det ju faktiskt då eh, i programmet som vi spelade in förra veckan, avsnitt 10 som är motivationsbaserat, kan ju verkligen vara nyckeln. Men Cameron, det är ju det är fantastiskt att höra dig. Det är motiverande, det är inspirerande, det är fascinerande. Men det är ändå så att i ditt fall så hade du, det krävdes en krasch. Det krävdes en gå in i väggen. Det krävdes... Eh, jag får säga upp mig från jobbet. Eh, jag, jag blev jag, lite tjockare jag, än jag kan tänka ja, mig. Ja,
3: men jag behövde en förändring.
0: Om vi skulle försöka prata med kameran före september 2016 eh, när du blev sjukskriven. Vad skulle ha kunnat få dig att nappa tidigare, tror du? Förstår du vad jag vill säga? Ja. Eh. För du måste ju själv ha gjort den här reflektionen nu i efterhand. Ja.
3: Eh. Jag tror att jag behövde någon eh, som pratar... Eh, jag tror det är därför också jag och komma så bra över den. Jag behöver den här tydligheten mm. som jag upplever. Eh, vi saknar det generellt i samhället idag. Eh, någon tar tag i mig och säga, nu har du blivit för tjock. Du får ta tag i det. Eller att jobba är inte allt. Mm. Eh, det finns andra saker som kan ge dig kick. Mm. Eh, eller bara ta mig i handen och hade gått ut och gått med mig. Jag tror att jag behövde, jag behövde någon mm. eller något. Mm. Och kraschen blev ju det. Att jag behövde värdera mitt, alltså hela livet.
0: Det är oerhört inspirerande och väldigt, det ska bli väldigt väldigt spännande att följa dig. Eh, vi hörde att du befinner dig i grundträningsfas fortfarande men det glittrar i ögonen på vad det, eh, som kommer mm. skall inför eh, träningen till halv Ironman i sommar. Eh, vad ser du mest fram emot träningsmässigt just nu?
3: Eh, distansbassarna, mm. de är långa tiderna. Just det. Det, det ser jag som meditation för mig.
0: Längre än tre eh, kilometer?
3: Ja. <laughs> nej, nu har vi, vi kör ju lite längre nu Jag, jag har ju varit eh, skadad nu också. Precis på att springa in i tredje veckan. Och det tycker jag är roligt. Eh, och varje gång eh, jag får springa en kilometer mer. Eh, så smsar jag Oscar och säger wow. Jag har gjort det igen. Och jag, vi sprungit två gånger den här veckan utan att känna någonting i vardagen. Mm. Så det jag ser fram emot långpassen.
0: Vad roligt. Mm. Om du skulle ge eh, något tips, något råd till eh, våra lyssnare. Kanske är det inte så många lyssnare eh, på konditionspodden just av det här avsnittet som, som befinner sig exakt där du var, men kanske har man en kamran i sin närhet. Kanske har man eh, en kollega eller en god vän som, som man tror skulle behöva det här wake-up-callet innan väggen kommer.
3: Var tydlig. Mm och det kanske är hårt att prata med människor där och då men det kommer uppskattas senare mm. var tydlig vad man ser och hör
0: och så kan man verkligen rekommendera avsnitt 11 av säsong 3 konditionspodden från FETI Absolut. Atlet. Kamran, tack så hemskt mycket för att du gäste oss och all lycka
3: tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: det var allt vi hade att bjuda på idag. Eh, som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connecting Brands with People.